0: Es gibt Lichtblicke, aber im Vergleich zu dem, dass immer weiter überfischt wird, sind die gering. Das Wissen reicht nicht aus. Das muss irgendwie in Aktion umschlagen und irgendwie muss der Druck auf Politiker entstehen, das zu ändern. Aber es gibt immer irgendwelche Krisen, die wichtiger sind als
1: Fischerei. Kipp und klar, der Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Zu Weihnachten kommt bei vielen Menschen Fisch auf den Teller. Ob Karpfenblau, Lachs, Heringsfilet oder Aal, doch nicht nur zu Weihnachten. 13 Kilogramm und 600 Gramm Fisch und Meeresfrüchte hat jeder und jede Deutsche im Jahr 2022 durchschnittlich verzehrt. Trotz dieser Mengen, Überfischung, hoher Beifang, die Zerstörung von Lebensräumen trüben das Bild der kommerziellen Fischerei. Und auch die Klimakrise wirkt sich massiv auf die Bestände aus. Für VerbraucherInnen ist es äußerst kompliziert, da den Überblick zu behalten und zu erkennen, ob guter Fisch überhaupt noch zu haben ist. Genau darum geht es in dieser Folge kipp und klar. Wie leiden die Fische unter der Klimakrise? Dürfen wir sie noch essen und falls ja, welche? Und wie machen wir die Fischerei besser?
2: Rainer Fröse ist gelernter Fischereibiologe und leitender Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, dem GEOMAR. Dank ihm wissen wir, wie es um den Bestand von Meeresfischen auf der ganzen Welt bestellt ist. Vor über 30 Jahren hat er damit begonnen, die neuesten Studien in einer Datenbank namens FISHBASE zusammenzutragen. Er ist Autor und Co-Autor von weit über 100 wissenschaftlichen Publikationen, Fröse wurde 1950 in Wismar in der damaligen DDR geboren, direkt an der Ostsee.
1: Herr Dr. Fröse, wir beantworten bei Kipp und Klar immer eine Klimafrage. Und angesichts der Rekordtemperaturen der Meere in diesem Sommer haben wir uns mal etwas flapsig folgende Frage gestellt. Schwitzen eigentlich schon die Fische?
0: Naja, schwitzen ist schwierig. Das ist ja ein ne, Auftrag von Flüssigkeit auf unserer Haut, quasi dann verdunstet und Kälte erzeugt. Da die Fische schon im Wasser schwimmen, können sie das natürlich nicht wahrnehmen. Die sind außerdem wechselwarm, haben also intern die gleiche Temperatur wie das Wasser außen um sie herum. Also schwitzen können sie nicht, aber sie haben Probleme. Was sie machen, wenn es zu heiß wird, ist, sie weichen in kühleres Wasser, meistens tieferes Wasser aus.
1: Mhm. Ja, schwitzen können Fische also nicht, aber sie leiden natürlich trotzdem unter dem Klimawandel, unter diesen Rekordtemperaturen. Wie denn noch?
0: Naja, was ihnen zu schaffen macht, höhere Temperatur heißt, sie haben höheren Energieverbrauch, sie müssen mehr fressen. Das Fressen muss natürlich auch dann da sein und sie müssen es finden und jagen und so weiter und sie müssen es auch verdauen. Verdauen ist ein weiteres Problem, wenn die Temperatur steigt, dann nimmt der Sauerstoffgehalt im Wasser ab. Also sie müssen mehr fressen, mehr verdauen, aber es ist weniger Sauerstoff da. Das ist ein weiteres Stressphänomen. Also mhm. alle Fische sind an ein bestimmtes Optimum der Temperatur angepasst. Wenn das zu kalt wird oder zu warm wird, dann haben sie Probleme. Aber die Grenze zum Warmen ist steiler als die zum Kalten. Also sie können oft kalten und viele Fische überwintern. Ja, dann fahren sie den Metabolismus runter, mhm. äh, liegen fast still am Boden und überstehen so die kalte Jahreszeit und wachen dann wieder auf, wenn es wärmer wird. Aber wenn es zu heiß wird, dann entscheiden oft wenige Grade, ob sie noch leben können oder ob sie sterben.
1: Ja, die Meereserwärmung bedroht unglaubliche 60% der Fischbestände, habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen. Und es ist ja darüber hinaus auch so, durch die Meereserwärmung, durch menschengemachten Klimawandel sterben auch die Korallenriffe ab. Genau die wiederum sind aber eine Kinderstube, ein Hotspot der Biodiversität für Fische. Nun könnte man ja sagen, na gut, ob da jetzt was rumschwimmt oder nicht, Vielleicht fürs Klima gar nicht so wichtig. Warum ist das anders?
0: Naja, wir brauchen funktionierende Meere, funktionierende Ökosysteme, damit sie CO2 aufnehmen und am Boden ablagern. Und das tun die Ökosysteme, wenn sie gesund und in Ordnung sind, einigermaßen effizient. Wir können ja Muscheln äh, auf Bergen finden und fragen, wie kommen wir uns dahin? Ja, das ist vorheriger ehemaliger Meeresboden, der da hochgedrückt worden ist. Und das heißt aber auch, dass es da abgelagert worden ist. Ähnlich funktioniert das in einem vernünftigen Ökosystem, wenn allerdings wir eingreifen ohne viel Verständnis des Ökosystems und zum Beispiel durch Überfischung eine Art rausnehmen, die ganz wesentlich ist für das Ökosystem. Das sind oft Fische, die vom Plankton fressen und dann in ihrem eigenen Körper für höhere Nahrungsebenen zur Verfügung stellen, wie Sprotten, Heringe, Sardinen, Sardellen. Wenn wir die massiv wegfischen, dann funktioniert das Ökosystem nicht mehr. Hm. Und das führt dann auch dazu, es gibt dazu zu Berechnungen, dass deutlich weniger CO2 aufgenommen wird und abgelagert wird, als ein gesundes Ökosystem das tun würde. Und zwar in erheblichem Maße. Das ist nicht 10 20 sondern zwei, drei, vier, fünf Mal mehr macht ein gesundes Ökosystem, als ein angeschlagenes.
1: Eines der Wunder der Meere ist der biologische Kohlenstoffkreislauf. Kohlenstoff ist ein Baustein des Lebens. Wenn viele Fische da sind, ist in ihnen auch viel Kohlenstoff gebunden. Wenn die Fische sterben, sinken sie auf den Meeresboden ab und werden dort von Krebsen, Würmern und Bakterien verarbeitet. Ein großer Anteil ihrer Biomasse wird so am Meeresgrund eingelagert und verbleibt dort jahrhundertelang. Aber was wir nun tun in unserer Weisheit, wir fischen die meisten Fische
0: weg, bevor sie aus natürlichen Gründen sterben können. Und das, was sich am Boden abgelagert hat, das wirbeln wir dann nochmal auf, indem wir der Grundschleppnetze drüber ziehen und das, was da eigentlich schon abgelagert war, wieder in Lösung bringen. Also zu starke Fischerei mit den falschen Geräten bewirkt, dass die Fische ihre Rolle nicht spielen können, CO2 zu binden, aufzunehmen, abzulagern.
1: Mhm. Halten wir bis hierhin fest, der Schutz der Meereslebewesen ist nicht nur Meeresschutz, sondern Klimaschutz. Das allein wäre ein hinlänglicher Grund, warum das wichtig ist für uns Menschen. Es gibt aber noch einen. Weltweit sind nach Angaben der Welternährungsorganisation ca. 800 Millionen Menschen direkt von Fischerei und Aquakultur abhängig. Fisch ist also nicht nur Lebensgrundlage und Hauptnahrungsmittel für Millionen von Menschen. ist auch Proteinlieferant, ist es ist wichtig für die Forschung, für Medikamente und so weiter. Da schließt sich so jetzt ein bisschen die Grätchenfrage an. Vielleicht in diesem Kontext könnte man auch sagen, die Grätenfrage. <lacht> können wir denn noch guten Gewissens Fisch essen?
0: Ja, es ist erstaunlicherweise so, dass wir sogar mehr Fisch essen könnten, wenn wir es denn richtig machen würden. Man kann ungefähr 20 Prozent von dem, was da ist im Wasser an Fischen, rausnehmen pro Jahr. Das wächst dann wieder nach und im nächsten Jahr können wir wieder etwa 20 Prozent rausnehmen. Und wenn die Bestände groß sind, 20% von einem sehr schönen, großen Bestand, ist eine ganze Menge Fang, Mehr als wir jetzt kriegen. Im Augenblick nehmen wir 40, 50, 60% raus, dann schrumpfen die Bestände natürlich. Und dann sind sie so klein, dass diese 50, 60%, die weiter schrumpfen, aber auch weniger sind, als wenn wir 20% von einem großen Bestand rausnehmen würden. Das ist also ausgesprochen dumm. Warum wird das gemacht? Ja, weil wenn ich 20% rausnehme, muss ich ja 80% im Wasser lassen. Das sind immer noch große Fischschwärme, die die Fischer sehen können, die sie auch fangen können, sie aber drin lassen müssen, damit im nächsten Jahr wieder was da ist. Das zu vermitteln ist nicht einfach, ist auch nicht Teil der Ausbildung. Ich habe mir so ein paar Curricula angesehen für Ausbildung von Fischern in Deutschland. Also müssen wir gar nicht weit weggehen. Das ist dort gar nicht vermittelt. Deswegen hören wir immer wieder die Aussagen: Was haben wir denn? Die EU hindert uns daran, Fische zu fangen. Es sind doch Fische, ja, kommt her, ich zeige sie euch. Ja. Es müssen ja auch 80 da sein, damit im nächsten Jahr wir wieder nachhaltig 20 rausnehmen können.
1: Ein kurzer Einschub zum Verständnis. Fangquoten geben die Menge einer Fischart an, die in einem bestimmten Gebiet und Zeitraum gefischt werden darf. Wer legt die fest? Die EU in der gemeinsamen Fischereipolitik der Europäischen Union. Und zwar jährlich und für jeden Mitgliedsstaat. In Deutschland kümmert sich dann das Landwirtschaftsministerium darum, die Quoten an ihre Fischereibetriebe weiterzugeben. Die Basis für die Fischereipolitik bilden Vorschläge der Wissenschaft. Forschende wie Rainer Fröse analysieren kontinuierlich die Fischbestände und geben Empfehlungen ab. Doch obwohl die Fischerei transparent und umweltschonend sein soll, die 80-20-Regel, von der wir gehört haben, scheint nicht zu funktionieren.
0: Dieser simple Zusammenhang ist weder unserem Landwirtschaftsminister noch den Fischern bekannt.
1: Was man dagegen tun könnte, sprechen wir gleich auch noch drüber. Erstmal würde ich bei diesem Begriff der nachhaltigen Fischerei bleiben wollen. Was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht für eine nachhaltige Fischerei?
0: Na, ehrlich gesagt habe ich die Hoffnung, dass unsere Politiker das hinkriegen, aufgegeben. Die Klimabremse. Die managen seit 50 Jahren Fischbestände. Seit 50 Jahren werden die kleiner und kleiner und kleiner. Und sie machen einfach weiter. Sie nehmen weiterhin mehr raus, als nachwächst. Die haben ja Berater, aber auch die Berater sagen ihnen, was, sie, was die Politiker hören wollen. Also das ganze System funktioniert nicht. Ich stelle mir vor, man müsste was machen wie eine Zentralbank, die politisch unabhängig ist. Wo die Lobbys und die Politiker nichts zu sagen haben. Die Zentralbank hat ganz klare Angaben. Inflation darf nicht über einen Wert von 5% oder 10% steigen. Dann müsst ihr eingreifen, Dann müsst ihr was machen. Ähnlich müsste man eine Behörde haben, die die Fischfangquoten, die Fischmengen fürs nächste Jahr festlegt und zwar so, dass nicht mehr als 20% rausgenommen wird und wenn aus irgendwelchen Gründen es dem Bestand schlecht geht, dann wird auch mal ein Jahr weniger rausgenommen. Mhm. So simpel ist das. So müsste es sein, stattdessen Politiker, oh unsere Fischer brauchen mehr, wir müssen diesmal 60% rausnehmen.
1: Also aus wirtschaftlichen Gründen. Nun hat ja die EU erst kürzlich neue Fangquoten für die Ostsee beschlossen. Dorsch und Heringsfischerei werden fast komplett eingestellt. Wie bewerten Sie das?
0: Ja, das ist leider eine Fehlinformation, die äh, verbreitet wird. Fangstopp für Hering und Dorsch in der Ostsee. Dem ist nicht so. Die Wissenschaft hat sehr wohl diesen Fangstopp gefordert, aber die Politiker in ihrer Weisheit haben beschlossen, statt Nullfang 500 Tonnen zuzulassen, etwa, beim Deutschen und beim Hering, also sehr hohe Mengen, weiter zuzulassen. In Prozenten, die sind mehr als das, was der Bestand produzieren kann, sind höher als die 20 Prozent von dem, was noch da ist. Die überfischten, zusammengebrochenen Bestände werden weiter überfischt, es wird weiter mehr rausgenommen, sie können sich nicht erholen, die schrumpfen weiter. Das ist so falsch, wie es nur irgendwie sein kann, der Öffentlichkeit wird aber gesagt, oh, wir haben die Finger eingestellt. Das stimmt leider
1: nicht. Was müsste denn passieren, um die Fischerei zu unterstützen? Schließlich würde ja der Verzicht auf Fang schwere Einbußen für die bedeuten.
0: Ja, also die Fischer sind gekniffen sozusagen. Das Hauptproblem ist, dass die Fangquoten, die Fangmengen fürs nächste Jahr, die jetzt gerade festgelegt worden sind, viel zu hoch sind. Die Fischer können die gar nicht ausfischen.
1: Weil die Fische nicht mehr da
0: sind, gar nicht? Ganz Genau. Also die erlaubten Fänge sind höher als das, was die Fischer überhaupt fangen können, sodass es sich noch lohnt. Also wenn der Diesel teurer ist als das, was sie gefangen haben, nachher der Wert von den gefangenen Fischen, dann fahren die natürlich nicht mehr raus. Und das ist innerhalb ganz kurzer Zeit so, wenn die Bestände klein sind, dann haben sie die quasi weggefischt in dem Gebiet, wo sie noch hinfahren können, ohne dass der Diesel teurer ist als der Wert des Fangs. Also eigentlich nur ein Anreiz, noch mehr zu fangen, als eigentlich da ist oder Sinn macht. Damit, was kann man machen mit den Fischern? Ja, bei Hering und Dorsch in der Ostsee müssten wir für 1, 2, 3, 4 Jahre den Fang möglichst komplett einstellen, damit die wenigen, die noch da sind, eine Chance haben, sich nochmal fortzupflanzen. Wenn die sich nochmal fortpflanzen, erfolgreich, dann müssten wir die neuen Jungfische auch schützen, bis die sich ein, zwei, dreimal fortgepflanzt haben und wir dann hoffentlich den Bestand wieder aufbauen. Dass das jetzt so dramatisch ist, liegt daran, dass als die Bestände noch ausreichend groß waren, dass ein, zwei Jahre Hälfte der Fänge ausgereicht hätten, sie wieder in einen hohen Bereich zu bringen, dass ist alles verpasst worden ist, einfach blind weiter, 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 weiter überfischt worden. Deswegen sind wir jetzt da unten, deswegen wäre es jetzt auch sehr teuer. Also nochmal zu den Fischern, die sind durch Missmanagement wirtschaftlich benachteiligt worden, betrogen worden in gewisser Weise. Ihnen wurde erzählt, das sind nachhaltige Fänge, waren sie aber nicht. Und die haben deshalb Recht auf Entschädigung. Die Politik müsste die Fischer bezahlen dafür, dass sie nicht fischen gehen, nicht auf Hering und Dorsch, sondern einige Jahre diese Bestände ganz zufrieden lassen und auch Beifang ganz vermeiden. Die Fischer können weiter Schollen fischen zum Beispiel oder Flundern oder Klische oder Steinbutt. Das sind die Plattfische, die am Boden fressen. Die sind nicht überfischt worden, denen geht es weiterhin gut. Mhm. Die kann man weiter fischen, die müssen also nicht zu Hause sitzen. Aber Sie müssen ganz massiv den Fang, den weiterhin erlaubten Fang von Hering und
1: Dorsch vermeiden. Mhm, klare Worte. Nun wollte ich gerade sagen, all das, was Sie hier erwähnen, klingt eigentlich nicht danach, als könnte ich noch guten Gewissensfisch essen. Jetzt haben Sie eben aber doch ein paar Arten genannt, wo es vielleicht möglich ist. Ja. Essen Sie Fisch?
0: Ja, ich esse sehr gerne Fisch. Äh, oft Hering, das ist niedrig in der Nahrungskette. Hering frisst Plankton, also. und die anderen Fische, die größeren, fressen dann den Hering. Also als Freund der Fische esse ich das, was die meisten größeren Fische auch essen, nämlich kleinere Fische. Das ist in Ordnung. Hering in der Ostsee leider nicht mehr, aber in der Nordsee ist er noch in Ordnung. Und in Irland, es gibt noch ein paar Bestände, wo der Hering tatsächlich in Ordnung ist. Den kann man dann mit gutem Gewissen essen. Und weil diese Frage häufig kommt, haben wir uns auch zusammengetan mit mehreren Umweltschutzverbänden, gibt GEOMAR zusammen mit den Verbraucherzentralen Deutschland eine sogenannte guter Fischliste heraus. Diesen Fisch kann man noch mit einigermaßen gutem Gewissen essen. Da stehen so zwölf Arten etwa drauf und genau welche es sein sollten, wo die herkommen sollten und dann kann man die weiterhin mit gutem Gewissen essen. Und wenn wir es endlich richtig machen würden, dann müsste man die Frage gar nicht mehr stellen, dann gäbe es genügend Fisch zu essen. Wir müssen nur unsere Politiker mal da vom Hebel wegnehmen und andere Mechanismen dran setzen.
1: Mhm, verstehe. Die Verbraucherratgeber verlinke ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch in den Shownotes unter dieser Folge. Schaut da gerne mal rein. Als Alternative preisen einige Hersteller ja auch Fisch aus Aquakultur an. Ähm, vielleicht als Erklärung vorab. Das bedeutet, dass Fische und Meeresfrüchte kontrolliert in Netzgehegen herangezogen werden. Das können Teiche sein, aber auch Stellen im offenen Meer. Ein anderes Wort, das dieses Prinzip vielleicht besser verdeutlicht, wäre Aquafarming. Also quasi Farming, nur halt im Wasser. Sie halten das umweltfreundliche Aquafarming aber für einen Mythos. Warum?
0: Naja, also ich war kürzlich in Norwegen, bin da mit der Fähre hingefahren, weil ich nicht fliegen wollte. Und äh, wir sind da den ganzen Vormittag an der norwegischen Küste längs gefahren. Und da waren alle ein, zwei Kilometer diese Netzkäfige, diese runden Netzkäfige, in denen die Lachse da im Kreis schwimmen ist ja eine Riesenindustrie für Norwegen. So, Lachse sind Raubfische. Die sind ganz hoch in der Nahrungskette. Was fressen die denn? Ja, die fressen Hering, normalerweise Sprotten. Alles, was an anderen kleineren Fischen ins Maul passt, das fressen die. Damit muss man sie auch in der Aquakultur füttern. Man muss etwa fünfmal so viele Heringe, Sprotten, Sardinen, Sardellen, Makrelen reinwerfen,
1: wie dann an Lachs wieder rauskommt. Das heißt, das sind die Fische, die man eigentlich auch direkt selber essen könnte. Ganz
0: genau. Wenn ich so ein Stück Lachs auf dem Teller habe, muss ich mir das fünfmal so groß vorstellen. Das wären dann all die Fische, die da reingeworfen sind, um dieses Stück zu produzieren. Mhm. Macht also ökonomisch Sinn, weil der Lachs teurer ist als eine gleicher Menge Sprotten oder Heringe. Macht aber ökologisch überhaupt keinen Sinn, weil ich mehr rausnehme, als ich rausnehmen müsste, um gesunden, guten Fisch zu
1: essen. Mhm. Obendrauf kommen viele weitere Probleme der Aquakultur. Etwa der Parasitenbefall, zum Beispiel durch die Lachslaus. Wenn Lachse mal aus den Käfigen entkommen und sich mit den natürlich vorkommenden Exemplaren vermischen, schwächt das deren Erbgut. Es gibt aber durchaus schon gute Aquakultur, sagt der Experte. Das ist die ohne zufüttern.
0: Algen, ganz normal, lassen wir auf Gerüsten Algen wachsen. Kann man die leicht vom Gerüst ernten, ohne dass man den Meeresboden zerstören muss. Können hängende Seile sein oder ähnliches. Das gleiche gilt für etwa Miesmuscheln. Die kann man auch an hängenden Seilen an Gestellen züchten. Da sind sie geschützt vor ihren natürlichen Räubern, wachsen gut und müssen nicht gefüttert werden. Und das wäre also dann auch ein Tier, die Miesmuschel, das man aus solcher Aquakultur mit gutem Gewissen essen kann.
1: Okay, atmen wir einen Moment durch. Wir haben gehört, dass die Fischereipraxis alles andere als nachhaltig ist. Weil nicht etwa jährlich nur 20% der Bestände abgefischt werden, was Rainer Fröse aufgrund seiner Forschung vorschlägt, sondern viel mehr. Auf der Bremse sieht er die Politik und Lobbygruppen, die trotz besseren Wissens seit Jahrzehnten nicht eingreifen, so seine Einschätzung. Und Aquafarming ist auch keine wirkliche Lösung. Kommen wir also jetzt zu einem Überblick über die Alternativen. Nicht nur für Wurst und Fleisch, auch für Fisch sind immer mehr vegetarische und vegane Alternativprodukte im Supermarkt erhältlich. Habt ihr schon mal Thunwisch mit V ausprobiert auf Erbsenbasis oder veganen Backfisch von Nordsee zum Beispiel oder Lachs, diesmal geschrieben mit Doppel-X? Es gibt da inzwischen einiges. Schreibt uns doch gerne mal an klima.frde, was ihr schon probiert habt und wie es euch schmeckt. Die Verbraucherzentrale bewertet das so. Gut für die Umwelt, mittelmäßige Nährstoffbilanz, meist nicht so gut für die Haushaltskasse. Hm, naja, gehen wir das mal durch. Gut für die Umwelt. Ja, mit Fischstäbchen statt mit Schnitzel rette ich jedenfalls nicht das Klima. Die Klimabilanz von Tierprodukten wird vor allem durch den direkten Ausstoß von Treibhausgasen berechnet. Indirekte Emissionen werden häufig übersehen. Beim Fisch schlagen aber genau die besonders zu Buche. Transport, Kühlung und Vermarktung von Fisch verbrauchen viel Energie. Allein Schiffsmotoren stoßen weltweit etwa 160 Millionen Tonnen CO2 aus. Und Grundschleppnetze, mit denen viele Fische noch immer gefangen werden, durchwühlen den Meeresboden. Sie setzen dabei jährlich riesige Mengen Kohlenstoff frei, 1,5 Milliarden Tonnen CO2 aus Meeresböden. Das ist mehr als doppelt so viel wie der gesamte deutsche Jahresausstoß im Jahr 2022. Ganz abgesehen von dem Schaden, den der fehlende Fisch im Ökosystem hinterlässt, wir erinnern uns an die biologische Kohlenstoffpumpe. Heißt also, vegetarisch oder vegan ist immer besser für Umwelt und Klima. Der nächste Punkt, ist Fisch gesund? Dazu schreibt die Verbraucherzentrale auf ihrer Homepage
2: Fisch ist ein wertvolles Lebensmittel, das Sie zweimal pro Woche genießen sollten. Neben Mineralstoffen enthält Fischfleisch Jod und Vitamin D und ist ein guter Eiweißlieferant. Fettfische, wie zum Beispiel Lachs, Makrele, Heilbutt, enthalten zudem wertvolle Omega-3-Fettsäuren.
1: Und auch dieser Satz steht auf der Webseite.
2: Beim Einkauf sollten sie auch Nachhaltigkeits- bzw. ökologische Aspekte wie Überfischung berücksichtigen.
1: Gesund ist relativ. Gesund sind vor allem die Inhaltsstoffe der Fische. Aber zur Wahrheit gehört auch, so mancher Fisch ist inzwischen auch mit Schwermetallen wie Arsen, Blei oder Quecksilber belastet, die sich im Blut anreichern oder auch mit Mikroplastik. Immerhin, die Verbraucherzentrale wirbt nicht nur für den Fischkonsum, Sie gesteht auch ein und meine Kollegin Serena Donatsch zitiert wieder
2: Viele Menschen mögen gar keinen Fisch. Wenn das auch auf sie zutrifft, sollten sie besonders auf eine günstige Zusammensetzung ihrer Nahrungsfette achten.
1: Als Tipps nennt die Verbraucherzentrale, Pflanzenöle wie Raps oder Leinöl zu verwenden, die viel Alpha-Linolensäure enthalten, Jodsalz bei der Zubereitung von Speisen zu verwenden und auch diesen Tipp
2: Verbringen Sie in den Sommermonaten täglich 5 bis 25 Minuten in der Sonne, um die körpereigene Vitamin-D-Produktion anzuregen.
1: Ach ja, Sommer, wäre jetzt auch irgendwie schön. Wie sieht's denn mit dem dritten Argument der Haushaltskasse aus? Was die Preise für Fischersatzprodukte angeht, hat die Verbraucherzentrale wohl recht, die sind hoch. Aber es muss ja auch nicht das 1 zu 1:1 Ersatzmittel sein, vielleicht geht auch eine Alternative. Schneller Service. Meine persönliche Top-Idee für Fisch in pflanzlich, Sushi. Habe ich neulich das erste Mal ausprobiert und ich muss sagen, genial. Mit den Algen um den Reis gewickelt, gibt es für mich gar keinen Unterschied zu dem salzigen Taste von Sushi mit Fisch. Und irgendwie auch gar keine Notwendigkeit, dass es jetzt wirklich echter Fisch wäre, zum Beispiel Lachs, Thunfisch oder roter Schnapper. Wir haben Gurke, Paprika oder Mango in den Reis gewickelt. War wirklich mal was Neues. Generell, Jamswurzeln. Jackfrucht oder mit Tomaten. Es gibt viele vegane Alternativen, um Fisch zu imitieren. Ganz ohne Supermarktprodukt und ohne die Meere zu plündern. Eine Übersichtsseite verlinke ich euch in den Shownotes. So viel zum Geld. Ich halte mal fest, pflanzliche Ernährung auch ohne Fisch ist möglich. Grundsätzlich sollte man dabei auf eine ausgewogene Ernährung achten, viel selber kochen hilft und ist auch meist günstiger als die Ersatzprodukte zu kaufen. Und fürs Auge darf es ja vielleicht auch ab und an ein Lachsstreifen mit Doppel-X sein. Ein paar Zahlen. In Deutschland sind laut einer Forsa-Umfrage etwa 9% der Menschen VegetarierInnen, weitere 3% leben vegan. Ihr Anteil von zusammen, also 12% der Bevölkerung, steigt. Dazu kommen über 40% FlexitarierInnen, also Menschen, die nach eigenen Angaben wenig Tierprodukte essen. Und viele Menschen bezeichnen sich auch als PesketarierInnen, verzichten also auf Fleisch, Fisch essen sie aber. Wie viele das sind, dazu gibt es keine genauen Zahlen. Laut einer Befragung vom Lebensmittelhersteller Vegans 2022 waren es 2,4%. Pesche ist übrigens italienisch für Fisch, von Latein pischis. Zukunftsmusik Eine mögliche Alternative will ich euch nicht vorenthalten. Laborfisch. Das Bundesernährungsministerium hat im Oktober 1,3 Millionen Euro an ein Forschungsprojekt vergeben, um Laborfisch herzustellen. Das ist quasi echtes Fischfleisch, das künstlich im Labor durch die Entnahme von Fischgewebe hergestellt wird. Klar, das wäre dann also wie echter Fisch, bloß ohne unerwünschte Nebeneffekte wie Überfischung, Belastungen im Fischfleisch, die Abfälle von Innereien und so weiter. Problem, und jetzt kommt's, für die Gewebelösung wird ungeborenes Kälberblut gebraucht. Kein Witz. Also in der Nährlösung daraus wachsen die Zellen am besten. Aus Tierwohlsicht wäre der Laborfisch also erstmal kein Stück besser. Das am Forschungsprojekt beteiligte Startup gibt aber an, im kleinen Maßstab funktioniert die Zellzucht auch schon ohne diese Nährlösung. Bis es soweit ist und Fisch aus dem Labor im Supermarkt erhältlich ist, dürften ohnehin noch einige Jahre vergehen. Erstmal wird geforscht und bis das Start-up dann eine Zulassung in der EU erhält und ob überhaupt, wird es auch dauern. Laborfisch könnte aber in Zukunft eine nachhaltige Alternative für die Leute sein, die unbedingt Fisch essen wollen, aber ohne Überfischung. Fazit. Wir in Deutschland haben die Wahl. Wir können frei entscheiden, was in unseren Einkaufswägen landet. Ein bewussterer Umgang mit Fisch und anderen Meerestieren ist durchaus ein sehr wirksamer Schritt, um Meer und Klima zu schützen. Für alle Menschen, die nicht ganz verzichten wollen, gilt, Fisch auf dem Teller sollte etwas Besonderes, eine Delikatesse sein. Und von problematischen Arten wie Thunfisch, Lachs und Aal sollte man vollständig die Finger lassen. Aber das ist gar nicht so einfach. Gehen wir die Hürden für möglichst nachhaltigen Fischkonsum mal weiter durch. Und dann spreche ich mit Rainer Fröse noch über seine persönliche Sicht darauf, was wir hier den Meeren eigentlich antun. Dranbleiben lohnt sich. Wenn jetzt ein gefährdeter Fisch im Supermarktregal präsentiert wird, dann ist der Schaden ja passiert. Ja. Warum obliegt die Entscheidung, welcher Fisch jetzt gut ist und welcher nicht, dann überhaupt den Verbraucher in
0: es ist verwirrend für den Verbraucher, was denn nun noch in Ordnung ist, was welchen Fisch kann ich noch essen, welchen nicht. Das machen leider nicht alle. Andere vertrauen voll auf die Siegel. Mhm. Und dieses MSC-Siegel ist ja das bekannteste. Und als das neu rauskam, war ich auch sehr begeistert davon, sich auch endlich ein Marktmechanismus, der vielleicht hilft, Überfischung zu beenden. Und die ersten Bestände, die zertifiziert wurden vom MSC-Siegel, die waren noch tatsächlich in Ordnung. Und Ich war damals, ich glaube, in auch im Fernsehen habe ich so eine Packung hochgehalten, sagen wir haben uns das angeguckt, weil wo sie die Siegel drauf ist, das ist wirklich in Ordnung, kaufen Sie das. Dann fing es aber an, als sie die wenigen guten Bestände zertifiziert hatten, dass sie anfingen Bestände, die problematisch sind zu zertifizieren. Natürlich habe ich die angeschrieben, mit den geredet, sagen wir mal zu, das geht so nicht. Aber es war keinerlei Interesse mir zuzuhören. Man hat mehr und mehr und mehr problematische Bestände. Zertifiziert Bestände, die also entweder überfischt wurden, wo mehr rausgenommen wurde als nachwächst, oder die zu klein waren, um überhaupt vernünftige Fänge zu produzieren oder ihre Rolle im Ökosystem zu erfüllen. Und das ist leider immer noch so. Wir haben dann zwei Papers dazu veröffentlicht, das mal genauer untersucht. Und äh, Fakt ist, dass so, so grob ein Drittel bis die Hälfte der vom MSC zertifizierten Bestände das eine oder andere Problem haben und eigentlich nicht gegessen werden sollten.
1: Ja, also... Supermarktketten, die auf Freiwilligkeit entscheiden, manche besser, manche schlechter. Siegel, die nicht wirklich verraten, was drin ist oder ob das jetzt gut ist oder nicht. Hm, das ist aus Verbrauchersicht ziemlich unbefriedigend.
0: So ist das. Also, man müsste ein vernünftiges Siegel haben. Deswegen hat Geoma sich hier ja zusammengetragen mit dem BWF, mit einigen anderen Naturschutzverbänden, mit den Verbraucherzentralen Deutschland, um eine Liste herauszugeben. Diese Liste ist sehr kurz. Wir haben nur zwölf Fischbestände gefunden, die einigermaßen in Ordnung sind, die man einigermaßen guten Gewissen essen kann. Wir hatten einige auf der Liste, sagen, okay, die sind okay, wenn das und das gemacht wird. Wir haben sie erstmal vorläufig drauf. Und wenn das gemacht wird, bleiben sie drauf. Wenn nicht, fliegen sie runter. Es sieht so aus, als wenn wir im Dezember die neue Version dieser Liste rausbringen. Einige von denen, zum Beispiel Sprotte-Ostsee, Hering-Ostsee, rausfallen werden, einfach mhm. weil die inzwischen auch so überfischt worden sind, dass sie zu klein sind, um doch noch akzeptiert zu werden. Es wird also nicht besser, es wird eher schlechter. Wir haben keinen neuen gefunden, den wir aufnehmen können. Wir haben mehrere gefunden, die wir nicht mehr empfehlen können.
1: Ja. Weiten wir zum Schluss des Gesprächs nochmal unseren Blick. Sie haben selbst über zehn Jahre auf den Philippinen gelebt und geforscht zu den Themen Überfischung und Klimawandel. Nun liegt der Selbstversorgungsgrad von Fisch in der EU bei 40 Prozent, das bedeutet die restlichen 60 Prozent, müssen importiert werden. Ja, was haben Sie aus Ihren Erfahrungen da auf den Philippinen mitgenommen und was müsste denn im internationalen Kontext passieren?
0: Ja, wir fischen durchaus den Entwicklungsländern ihre wertvollen Fische weg und neuerdings auch ihre weniger wertvollen, weil wir die zu Futter für unsere Aquakulturen verarbeiten. Das passiert durch Fischereiabkommen. Da erhält das Land einen bestimmten Millionenbetrag, übrigens von uns Steuerzahlern, nicht von der Fischindustrie. Und dann bekommen unsere Schiffe Erlaubnis, in den Hoheitsgewässern der Entwicklungsländer zu fischen. Nur das Geld dafür ist viel weniger als das, was der Fangwert ist. Das geht dann auch nicht an die, die vorher diese Fische äh, lokal gegessen haben, sondern es geht in den Topf des Finanzministers, der damit wahrscheinlich Schulden von äh, verrückten vorherigen Projekten bezahlen muss. Oder
1: Autobahnen baut
0: oder Autobahn oder Fußballstadien baut, ja, das macht China so, die bauen dann gerne als Ausgleich für Fischereirechte der Fußballstadien oder Autobahnen, aber den armen Leuten, die auf die billigen Fische, die Beifangfische, die kleinen Fische angewiesen waren, für wichtige Nährstoffe, denen hilft das überhaupt nicht. Also ist eine verfehlte Politik und das sollte eigentlich aufhören. Für Europa, das ist weniger die Philippinen, ja, da werden Thunfische gefangen und exportiert, aber es ist ganz wesentlich Westafrika, wo also massive europäische Fischereien stattfinden und wo tatsächlich den lokalen Kleinfischern, aber auch den lokalen Fischkonsumern äh, die Fische vor der Nase weggefangen werden. Und dann wundert man sich, wenn die Fischer ihre Boote benutzen, um dann Leute nach Europa zu fahren, weil sie ja keine Fische mehr fangen können. All das ist eine völlig verfehlte Politik, die Lebensbedingungen zu verschlechtern. Natürlich wollen die Leute dann nach Europa abwandern.
1: Ja, und dieses Beispiel verdeutlicht eben auch, wie die komplexe Klimakrise, Hunger, Armut und eben Migration, worüber ja derzeit auch wieder sehr viel diskutiert wird, hier zusammenkommen. Es gibt dieses Abkommen über die Hochsee, dass diese 30 Prozent Meeresoberfläche bis 2030 unter Schutz stellen soll bräuchte es für das jetzt beschriebene Problem ein weiteres internationales Abkommen? Also mir fehlt so ein bisschen die Perspektive, wie man das irgendwie lösen könnte. Weil aus wirtschaftlichen Interessen heraus, es wird ja nicht einfach von heute auf morgen aufhören. Also
0: völkerrechtlich und auch EU-rechtlich ist diese Sache völlig eindeutig. Überfischung ist verboten. Es ist nur so, dass unsere Landwirtschaftsminister sich nicht an dieses Verbot halten und sie wissen, dass sie das straflos tun können, weil leider diese internationalen Abkommen, das internationale Meeresschutzabkommen und andere, weil die keine Strafen für Nicht-Einhaltung vorsehen. Das sind freiwillige Abstimmungen zwischen den Ländern der Welt, was sie machen wollen, aber das ist alles Konsensus. Diesen Konsensus bekommt man nicht, wenn Strafen eingebaut werden. Also baut man keine Strafen ein und hofft, dass die aus gesundem Menschenverstand mitmachen werden, tun sie aber nicht. Und hier ist das Problem. Das internationale Seerechtsabkommen von 1984 etwa schreibt bereits vor, dass alle Länder der Welt in ihren Hoheitsgewässern die Fischbestände so bewirtschaften müssen, dass sie nicht überfischt werden. Und die EU hat das aufgenommen in die gemeinsame Fischereipolitik. Das ist ein verbindliches Gesetz, das gilt für alle EU-Mitgliedstaaten. Auch da steht drin, Fischbestände müssen größer sein als die Mindestgröße, die sie haben müssen, damit sie den maximalen Fang ermöglichen können. Damit wären die so 50 bis 60 Prozent ihrer unbefischten Größe nach dem Gesetz. Und das soll spätestens bis 2020 der Fall sein. Inzwischen haben wir 2023. und Wir haben gerade weitere Überfischung in der Ostsee für 2024 beschlossen. Nicht wir, sondern unsere Landwirtschaftsminister. Also ein bestehendes Gesetz wird einfach missachtet, weil die Landwirtschaftsminister wissen, dass sie nicht bestraft werden.
1: Ja, Herr Fröse, angesichts all der heute besprochenen Probleme Ihrer langjährigen Beschäftigung damit, der Menge an vorliegenden Daten und des Nichthandelns oder zumindest nicht ausreichend Handelns, wie, wie geht's Ihnen als Wissenschaftler damit? Wie, wie frustriert oder oder was fühlen Sie?
0: Ja, manchmal ist man schon verzweifelt. Also es gibt Lichtblicke, aber im Vergleich zu dem, dass immer weiter überfischt wird, sind die gering. Ein Lichtblick ist, dass die Medien inzwischen verstehen, was das Problem ist. Dass die Bevölkerung inzwischen weiß, dass Überfischung stattfindet und dass nichts dagegen getan wird. Aber das Wissen reicht nicht aus. Das muss irgendwie in Aktion umschlagen und irgendwie muss der Druck auf Politiker entstehen, das zu ändern. Aber es gibt immer irgendwelche Krisen, die wichtiger sind als Fischerei. Also fällt das immer hinten runter und unsere Meere werden immer weiter überfischt. Für unsere Politiker ist das das Einfachste, einfach zu sagen, okay, dann fangt doch nächstes Jahr wieder so viel, wie ihr wollt, anstatt zu sagen, okay, jetzt stoppen wir mal den Fang und wir geben euch Ausgleichszahlungen und wir reparieren mal das Ökosystem. Da müsste wirklich politischer Wille da sein, da müsste auch ein bisschen Geld in die Hand genommen werden. Nicht viel, zweistelliger Millionenbetrag würde in Deutschland reichen, das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was wir sonst so aus dem Fenster werfen. Damit könnte man die Bestände in der Ostsee wieder aufbauen, aber es ist, es ist überhaupt nicht auf der politischen Tagesordnung. Da wird nur diskutiert, wollen wir 20% mehr überfischen oder 50% oder wie viel. Wird überhaupt gar nicht besprochen. Man kann da schon sehr verzweifeln. Und äh, ja, ich muss mir selbst mal wieder Mut zusprechen. Aber es gibt keine Alternative. Die Alternative ist einfach zu sagen: Okay, die machen sowieso, was wir wollen und wir hören auf, uns um Politik zu kümmern. Äh, das will ich meinen Enkeln nicht antun. Falls sie mich jemals fragen: Wie hast du das zugelassen? Du bist doch Fischereiwissenschaftler würde ich gerne sagen können, ja, ich habe bis zum Letzten versucht, dagegen
1: anzugehen. Entscheidet sich unsere Zukunft im Ozean? Die
0: Ozeane sind ja die größte Fläche auf unserem Planeten, sind auch der Hauptsauerstofferzeuger über das Plankton im Meer und so weiter. Sie sind ganz wesentlich und bisher haben wir die überwiegend als Müllkippe benutzt oder als nie endenden Versorger von Fisch, den wir einfach rausnehmen, ohne irgendwie darüber nachzudenken, ob das denn nachhaltig ist oder nicht. Wir stoßen da ans Ende. Dieser berühmte Film, der Schwarm, das Meer schlägt zurück. Im Augenblick kann man den Eindruck haben, dass vieles davon tatsächlich eintritt, wenn wir sehen, dass wir Ausbrüche von Organismen haben, die wir gar nicht haben wollen. Die Rippenqualle in der Ostsee zum Beispiel, die sieht man nicht, aber die ist im Augenblick massiv da und verändert das Ökosystem. Oder die schweren Sturmfluten, die im Augenblick passieren. Also die Natur in gewisser Weise reagiert auf das, was wir hier antun. Aber ob das Politiker zum Umdecken bringt, ich habe es ganz bisher
1: nicht sehen. Hoffen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ganz genau. Vielen lieben Dank, Herr Fröse, für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Dankeschön. Alles klar. Das war die heutige Folge Kipp und Klar zum Thema Fischerei. Wenn sie euch gefallen hat, leitet sie doch gerne weiter an Familie, FreundInnen oder Bekannte und gebt dem Podcast 5 Sterne in der App eurer Wahl. Das hilft uns nämlich damit, noch mehr Menschen zu erreichen. Und vor allem freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid bei einer neuen Folge Kipp und Klar, einer neuen Klimafrage, die wir beantworten. Schreibt uns auch gerne per Mail, wenn ihr mal selber eine habt, an klima.fr.de. Genug der Worte für heute, mein Name ist Maxi Arnhold, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und sagt ciao, bis nächstes Mal, bleibt frohen Mutes. Butter bei die Fische. Diese Folge recherchiert, produziert und geschnitten habe ich, Maximilian Arnhold.